0: Cuando ya la pareja se va consolidando y empezamos a compartir más cosas, a conocernos más o pasamos incluso a la convivencia, ahí empezamos a tomar contacto con un montón de cosas que ya pueden empezar a, eh, a afectar la relación o a obligarnos a, eh, a hacer un proceso de adaptación. ¿no? Empezamos incluso a descubrir cosas de la pareja que hasta ahora no habíamos visto porque seguramente no se habrían dado situaciones para ello.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionate.es Hoy conmigo tengo a Miriam Rocha Miriam Rocha ejerce su profesión de psicóloga en el Instituto Terapéutico de Madrid y tema Tratan terapia y psicología infantil terapia y psicología con adolescentes y también con adultos y concretamente en este apartado, en adultos y específicamente en parejas es de lo que nos va a hablar eh, a lo largo de la entrevista de hoy, Miriam Rocha. Pues Miriam, pues ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantada de conocerte en persona.
1: Bueno, aunque sea por aquí, ¿verdad? De eh, verte, aunque
0: sea videoconferencia.
1: <risas> nos vamos a centrar sobre todo en tu especialidad, que son las, las parejas, y en, y en tu taller de escuela de pareja, que por cierto, no te respondí, pero maravilloso. Creo que has hecho un sí, grandísimo ah, sí. trabajo, eh, muy bueno. Fun, si, ma, funciona y, y, y sirve, o sea, eh, entregas eh, mucho material, muchísimo material, muchos tips, muchas ideas, y, jolín, pues al final, como eh, yo digo, son herramientas, eh, son posibles herramientas y de maneja, y saber manejarlas, y saber que existen y saber manejarlas. Mm. Entonces, pues las tienes ahí y en el aplicar en el día a día, pues eh, el día a día con el... No hay que hacer nada especial, ¿no? Simplemente pues un poquito uh -huh. de atención y saber que esas sí, herramientas que... existen y, y saber utilizarlas.
0: Pues me alegra un montón, la verdad, porque porque la verdad es que es un curso que yo hice con, como con mucho cariño, le he dedicado mucho tiempo y saber que verdaderamente es útil, que la gente saca cosas que les sirve. obviamente no todo va a servir a todo el mundo, pero ya yo creo que con el hecho de, aunque sea escucharse los vídeos y oír cierta información, va como calando y te hace como estar, ser más consciente ¿no? de lo que haces en el día a día, que sí. ya es importante. <risa>
1: Bueno, hemos empezado con, con un spoiler muy grande, que es, bueno, que tú eres la creadora del taller de Escuela de Parejas. Tú eres Miriam Rocha, eres psicóloga, eh, estás colegiada y trabajas en el centro ITEMA, ¿no?, en Madrid.
0: Sí, efectivamente, ITEMA.
1: ITEMA. ¿Cuánto tiempo llevas, Miriam, ejerciendo en, en ITEMA como, como psicóloga?
0: Pues eh, hará ya más de 10 años, 11, 12, por ahí por ahí va.
1: <risa> ya tienes una trayectoria. Y bueno, eh, no sé si preguntarte, ¿tu especialidad son las parejas? Eh, ¿Tienes otras especialidades?
0: Bueno, yo trato, la verdad es que trato todo tipo de problemáticas, entre ellas problemas de pareja, pero no me ciño solo a ello, ¿no? porque uh -huh. también me gusta ver otro tipo de casos, el tener más variedad permite también que no te... ...no te canses o no te satures con las mismas problemáticas... ...pero bueno, el tema de las parejas es algo que me gusta mucho... ...y creo que, que puede ser de, o sea, de mucha ayuda, ¿no?... ...dar formación, conocimiento de ellos ...es algo que me gusta.
1: ¡Qué bien! Oye, bueno, y para hablar de las parejas... ...¿tú qué consideras eh, qué consideras tú y qué dicen la, 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 los estudios, la ciencia... ...si es que dice algo sobre el amor? ¿Surge repentinamente entre dos personas... ¿O es algo que poco a poco va apareciendo y se va desarrollando?
0: Bueno, pues muy buena pregunta, porque normalmente esa experiencia de eh, enamorarnos suele ser algo que se va como construyendo. Es un sentimiento que se va desarrollando eh, normalmente más allá de aquellos flechazos que podemos tener, que podemos sentir y que se basan sobre todo en principio en características físicas de la persona que nos pueden atraer, que nos pueden llamar la atención o algún comportamiento que en un momento da, eh, dado vemos que nos puede atraer mucho y generar como esa, esa respuesta emocional intensa más allá de esos flechazos que por supuesto que existen, el, el amor o el enamoramiento se va desarrollando a través de experiencias compartidas con la otra persona que van generando como un clima en el que ambas partes nos empezamos a sentir cómodos y nos empieza a apetecer pasar más tiempo con la otra persona, ¿no? empezamos a ver características comportamientos que nos gustan que nos atraen eh, que van en sintonía de cosas que nosotros a lo mejor queremos para nuestra vida y que hacen que, que nos empecemos a sentir muy bien y que emerjan estos esos eh, sentimientos o emociones que nos permiten a lo mejor elegir a una persona y no a otra como pareja con la que queremos compartir ¿no? ciertas cosas
1: qué bien y qué bueno y una vez que existe una pareja ya establecida cohesionada qué prácticas tú aconsejas para, para cuidar esa relación porque no es algo que es mmm, que aparece y ya está, ¿no? Eh, siempre se ha dicho que es como una planta, es como una flor, que hay que ir regándola paulatinamente, de, ni demasiada agua, ni dejar que se seque. ¿Tú qué, qué prácticas aconsejas, Miriam?
0: Bueno, pues esto es lo más difícil, ¿eh? porque, porque el, yo siempre insisto en la idea de que el amor no es algo que haya que dar por hecho, o sea sí. que una vez que ya existe amor en una pareja ya las cosas van a marchar bien, no, el amor precisamente es algo que igual que ha emergido a través de cosas que vamos compartiendo, el amor es algo que hay que cuidar en el día a día eh, y esto es un trabajo duro, Vale. De hecho, normalmente cuando se inician las relaciones todo es bastante fácil y bastante bonito porque limitamos esa, esa interacción a, a, a lo positivo, por así decirlo. ¿no? Una pareja empieza y normalmente no vive juntas, es decir, no comparte ciertas facetas, responsabilidades, eh, aspectos que pueden dar lugar a choques, roces, desavenencias, o sea, toda esa parte está omitida y nos centramos en... Eh, planificar actividades de ocio, pasar momentos agradables, compartir intimidad, entonces cuando ya la pareja se va consolidando y empezamos a compartir más cosas, a conocernos más o pasamos incluso a la convivencia, ahí empezamos a tomar contacto con un montón de cosas que ya pueden empezar a eh, a afectar la relación o a obligarnos a eh, hacer un proceso de adaptación ¿no? empezamos incluso a descubrir cosas de la pareja que hasta ahora no habíamos visto porque seguramente no se habrían dado situaciones para ello empezamos a tener que tomar decisiones en pareja, a enfrentarnos a responsabilidades a eh, decisiones cotidianas no digamos ya si tenemos hijos, ¿no? pues todo lo que surge a, par eh, a partir de, de ahí, ¿no? entonces entonces, ahí es muy importante varias cosas. Voy a dar como varios tips de cosas que hay que cuidar. Eh, la comunicación es clave. O sea, si estamos hablando de que al final y, y la convivencia en pareja requiere un proceso de adaptación mutua, la, la comunicación es clave para ese proceso de adaptación. Es importante eh, saber expresar al otro pero también saber recibir lo que el otro expresa y saber realizar los cambios oportunos para que esa convivencia y ese entendimiento sean lo mejor posible. O sea, hay que saber transmitir asertivamente las necesidades, deseos, las cosas que no nos gustan, las cosas que, que nos tienen insatisfechos para partir de ahí dar la posibilidad de generar cambios, de que la otra persona haga cambios o de que los dos veamos de qué forma cambiar eso para estar los dos más satisfechos. Cuando digo expresar eh, asertivamente, que es una palabra que utilizamos bastante los psicólogos, me refiero a saber transmitir con claridad, pero con respeto, a aquello que necesitamos, a aquellas necesidades que tenemos, aquellas opiniones que tenemos. ¿vale? Esto permite a la otra persona eh, también posicionarse y conocer eh, esas necesidades, ¿no? que muchas veces damos por hecho que la otra persona, por el hecho de estar con nosotros y por el hecho de querernos, debería saber lo que necesitamos y no siempre es así. Entonces, la comunicación es clave. Eh, dentro de la comunicación es muy importante también eh, tener habilidades para llegar a acuerdos, vale, para gestionar conflictos. no Estarían ahí más específicamente las habilidades de resolución de conflictos. Es muy importante que, que en pareja entendamos que el llegar a acuerdos eh, o sea que cuando surgen problemas eh, no debemos convertirlo en una lucha de poder ni, ni en eh, una guerra para ver quién tiene razón o quién se sale con la suya. Yo siempre explico la idea de que el llegar a un acuerdo es ya en sí mismo un éxito de todas las partes, ¿no? pero hay que tener esas habilidades para dialogar, para exponer opciones, para enfrentarse al problema de una forma constructiva, entonces esa parte de la comunicación y la resolución de conflictos eh, es muy importante. Luego, importantísimo también eh, los los cuidados del día a día, o sea, el mantener detalles, eh, mantener planes y actividades y tiempos de calidad con la pareja, eh, pero al mismo tiempo también reservar esas parcelas individuales que, para oxigenarnos, ¿no? que es importante también cultivar, cultivar otras facetas de la vida de cada parte de la pareja. O sea, es muy importante aquí saber tanto mantener la calidad de la relación con la pareja como mantener también la calidad de otras parcelas de nuestra vida porque seguimos siendo personas y tenemos que tener otros pilares en los que asentar nuestra vida. No puede convertirse la pareja en el centro ¿no? de, de, de nuestra vida. Estas serían eh, cosas a cuidar. Insisto mucho en lo de los detalles. Porque a veces también con las rutinas se van perdiendo cosas que en los inicios de la relación están muy presentes, pero que luego nos acomodamos y pensamos que, bueno, que al final la otra persona sabe que les, le queremos, ¿no? La queremos, sí. bueno, o si dejamos de demostrarlo, igual ya no va quedando tan claro, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es importante tener esos halagos, la valoración de detalles, de cosas de las que se ocupa la otra parte. Todo esto creo que es importante cuidarlo en el día a día y no relajarlos. Muy importante es también eh, lo que podemos llamar habilidades instrumentales, que sería todo aquel repertorio de cosas tenemos que hacer ¿no? en, en nuestro día a día, desde saber hacer cosas de la casa, como ocuparnos de gestiones logísticas, como ocuparnos de algo que sea roto y, y resolverlos, al final todo esto que tiene que ver con el reparto de roles, reparto de tareas, es importantísimo en una relación saber gestionarlo bien para procurar un equilibrio ¿no? y que las personas se sientan a gusto con cómo, es ese, cómo, con cómo es ese reparto, porque a veces esta desaveniencia en el reparto puede dar lugar a mucha insatisfacción, que si no se sabe trasladar o si no se sabe resolver, puede abrir grietas en la, en la relación. Bueno, te he dicho tres cosas así muy básicas, pero que luego al final no son tan básicas. Eh, eh, no sé si querrías tú apuntar a alguna cosa más o querrías preguntarme por algo concreto dentro de todo esto
1: Jolín, es que las que tú has dicho son vamos dices que son básicas pero es que engloban tanto y como tú dices es, es eh, más que difícil difícil en el sentido de que, hay que yo creo que hay que mantener una posición de una actitud de observación ¿no? con estas, eh, estas tres ítems tres, tres tips que has, que has mencionado la comunicación. Para mí la comunicación es fundamental. De hecho, eh, bueno yo a, mi, a, a las parejas les digo, cuando tú conoces, eh, conoces a tu pareja y empiezas una relación con pareja, empieza por una comunicación. O sea, nadie, nadie se acerca a nadie y una pareja de espaldas uno con otro y, y sin ningún tipo de comunicación. Todo empieza con una comunicación visual, auditiva, todos los tipos de comunicación que hay, sobre todo la, la no verbal, ¿no? posiciones acercamientos... Bueno, eh, todo este tipo de comunicaciones que, que, que tú sabes que existen, es que es fundamental. Es que es fundamental. Los acuerdos y resolución de conflictos. También ha parecido... Vamos, eh, es súper necesario en pareja y, y con todas las personas, y me imagino que estarás de acuerdo, en saber escuchar y saber transmitir. Mm. Como tú decías al principio, es difícil, pero esto se trabaja, ¿verdad? Esto se elabora, esto no es... Eh, el conformismo a mejora está en decir yo es que siempre ha sido así o que esa persona siempre ha sido así, bueno sí, siempre ha sido así porque no te has querido mover de tu sitio pero existen, como yo decía al principio, herramientas que, que podemos, primero saber que existen, luego saber utilizarlas y por último saber aplicarlas, o sea, tener el valor de aplicarlas yo hago mucho, mucho enfoque en, en, en trabajar para uno mismo, yo hablo de, del egoísmo considerado eh, porque si yo estoy lleno, mi vaso está lleno, mi vaso se puede repartir con más personas. Si mi vaso está vacío, pues difícilmente puedo repartir.
0: Claro. Entonces, sí, sí. Efectivamente, Miguel, creo que esa es una idea clave. Porque a veces está como muy implantada la idea de que en pareja es otro el que se tiene que ocupar de nuestro bienestar, porque por eso estamos en pareja y por eso entendemos que nos quiere... Y bueno, eso es parte de la realidad, pero ante todo los que nos tenemos que ocupar de nuestro propio bienestar y del bienestar de la relación somos nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que elegir con qué persona queremos estar. Nosotros tenemos que también informar a la otra parte sobre qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que a lo mejor nos está desagradando, lo que deseamos, lo que necesitamos, para que la otra parte con esa, ese, ese querernos, ese, ese sentimiento que nos tiene de reciprocidad, pueda a su vez querernos de la mejor manera posible, ¿no? Pero nosotros somos responsables de nuestro bienestar y somos también responsables de que otras facetas de nuestra vida vayan bien. Que también, como tú bien dices, eso llena nuestro vaso y eso nos ayuda a estar mejor con nuestra relación nos ayuda a, a dar mejor al otro ¿no? y además nos ayuda a que si en un momento dado la relación va mal, que es una cosa que también puede suceder, tengamos otros pilares de apoyo a los que recurrir. Muchas veces en, en terapia me encuentro parejas que por lo que sea eh, lo han dejado, y una de las partes eh, se había focalizado a lo mejor mucho en la relación hasta el punto de perder amistades, perder inquietudes, y entonces eh, ese tipo de rupturas son mucho más difíciles de superar que la otra persona ha centralizado toda su vida en la pareja, entonces se queda desprovista, así que efectivamente comparto contigo esa idea de que ante todo nosotros somos responsables de nuestro propio bienestar y también de procurar bienestar al otro, pero siempre sin perdernos de vista que nosotros tenemos responsabilidad en cuidarnos y de enseñar al otro a cómo cuidarnos mejor.
1: Claro, de alguna forma incluso perdemos parte de nuestra identidad, ¿no? Cuando volcamos todo en esa... Esa media naranja, que de esto me gustaría hablar luego, ¿verdad? Esa media naranja que he estado dedicando toda mi vida o parte de mi vida y tanto esfuerzo en encontrar mi mitad, mi otra parte. Claro, si esa otra parte se desmorona o veo que la relación se desmorona o simplemente se va, pues como que pierdo parte de mi identidad. Y, y hemos hablado de, precisamente de eso, ¿no? De, has comentado algo de rupturas y demás. Oye... Eh, ¿Existen algunos indicios de que una relación se pueda observar que empieza a ir mal? Yo me imagino que con todo lo que hemos hablado ya mmm, nos podemos hacer una idea de que si quitamos la comunicación, los acuerdos de resolución de problemas, de conflictos y el tiempo que, que tenemos eh, de calidad con pareja, pues si estamos perdiendo uno de esos tres pilares básicos que tú has dicho, pero tan completos, ¿verdad?, pues eh, ya se podría de detectar, pero ¿hay algo más que podríamos sospechar que la relación pues empieza a tener fugas?
0: Claro, al final hay, puede haber muchos detonantes que y, influyan en que la dinámica de la relación se vaya deteriorando. Eh, hay veces que ocurren cosas en la vida de las personas, en la dinámica de pareja, que puede eh, ser como un detonante claro a a raíz del cual se empiece a producir un deterioro, pero al final lo que va a conducir a que exista un problema de pareja o a que la pareja se vea realmente deteriorada es tiene que ver más con un cambio en las dinámicas y en la forma de manejarlos, ¿no? Y pasa porque haya un deterioro en la comunicación, bien sea pérdida de momentos de comunicación, eh, modificación de la forma en la que decimos las cosas, ¿no? eh, eh, luego además esa parte del deterioro de la comunicación podría ser el resultado de que hay otras cosas que no van bien, ¿no? Porque, por, que por ejemplo, se hayan perdido eh, momentos en pareja, que alguna de las partes sienta que no se le cuida, que no se le atiende, que no se tienen detalles, gestos, y que entonces eso empiece a generar emociones negativas, sensación de insatisfacción, y que eso a su vez revierta en hablar mal a la pareja, lanzar bullas, hacer reproches, empezar a utilizar dinámicas de chantaje emocional, que eso a su vez genera una serie de emociones en la pareja que hace que la pareja esté menos motivada o tenga menos ganas de a su vez tener detalles o cuidar a la pareja. ¿No? Al final hay que entender. Que, que, las pare, que, que la pareja es una dinámica de reciprocidad, es decir, lo que hace una de las partes repercute directamente en lo que hace la otra parte. Entonces, los procesos de deterioro suelen tener que ver con la afectación de varios de los pilares en los que se, se fundamenta la relación, comunicación, momentos compartidos, eh, eh, resolución de problemas, la parte íntima y la parte sexual, que no hemos hablado de ellas, pero que también es una parte importante. Eh, si alguna de esas cosas se ve afectada, puede ir repercutiendo, puede ir dinamitando el resto de pilares y que al final se genere como ...como una bola de nieve o un círculo de reciprocidad o de retroalimentación, mejor dicho, que vaya generando cada vez un mayor deterioro. Y luego lo que suele ocurrir es que hay como una focalización atencional hacia lo negativo, es decir, cuando empezamos a, a estar insatisfechos o a localizar cosas que no van bien... Nuestra atención suele irse a eso porque es lo más saliente y lo que más nos afecta, entonces dejamos de prestar atención a las partes positivas que quizás sí que siguen presentes y empezamos a atender solo a lo que nos disgusta y entonces eso... Eh, se magnifica aún más, yo siempre explico que la atención es como una lupa, aquello a lo que atendemos se magnifica, entonces cuando vamos atendiendo más a lo negativo, reaccionamos a lo negativo eh, e incluso generamos expectativas de que eso se siga dando, con lo cual también empezamos a reaccionar y a actuar eh, hacia nuestra pareja en base a esas emociones negativas, terminamos generando dinámicas de reciprocidad negativa que confirman a su vez nuestras expectativas, ¿no? Ves, es que no presta atención, es que no le importa, es que reacciona de esta manera y el proceso de deterioro va yendo cada vez a más, ¿no? Al final suelen ser dinámicas en las que todo se empieza a retroalimentar y es muy difícil una vez que iniciamos ese proceso, darnos cuenta de cómo estamos contribuyendo nosotros a ese proceso para ponerles remedio, ¿no? Que es muchas veces lo que hacemos en terapia, ¿no? Eh, ayudarles a identificar lo que eh, está yendo mal, de qué forma cada una de las partes, sin darse cuenta está contribuyendo a esa dinámica para dejarlo de hacer.
1: Claro. Claro, fíjate, y ahora te iba, te iba a preguntar sobre el tema, de, precisamente, de la sexualidad y los niños. Eh, yo hablo mucho de, los, de, de la poca ayuda que tienen los anuncios publicitarios, que sale la típica imagen desde arriba, una cama todo blanco, imagen muy, muy blanca y muy bonita, papá, en medio el niño y la mamá, y durmiendo plácidamente, todos vestidos de blanco y todo muy bucólico. Y yo les digo a la gente, digo, eso está muy lejos de la, de la realidad, normalmente no suele ser así. Los niños lloran por la noche, se despiertan, hacen sus necesidades, su pañal y cambiarlos, leche, pecho. O sea, son un montón de cosas que esos anuncios, como digo, pues no ayudan. Entonces, eh, y, y tú sabes bien que muchas veces una relación, lamentablemente, que tiene muchas fugas, deciden tener a veces hijos para arreglarlo. Y yo les comento, siempre que tengo la oportunidad, les comento, digo, tened cuidado porque el hijo... Es lejos está de esto, precisamente. es Si una relación entre dos, entre dos personas, ya tiene un esfuerzo y una dedicación con un tercero que no está eh, socialmente educado, porque es un bebé, pues se complica, se magnifica. No es que sea por tres, es que se magnifica a lo mejor por diez, 10%, por cien. No tengo ni idea. Y bueno, quería tocar un poquitín sí. el tema ese de sexualidad y con, y con bebés o niños muy, muy pequeños, ¿no? ¿Cómo... ¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar esto? ¿Qué, qué tips se te ocurren para eh, para esta forma de vida?
0: Claro, más allá del tema de la sexualidad que ahora entramos, efectivamente estoy contigo en que un bebé o buscar un bebé eh, no puede ser o no debería ser, luego cada pareja que haga uh -huh. lo que lo que quiera, no debería ser la solución a un problema de pareja infantil o que se está detectando porque como tú bien dices un bebé es un estresor o sea lejos de facilitar la dinámica genera un montón de situaciones a las que hay que atender y sobre las que hay que llegar a acuerdos y sobre las que hay que tener también mucha paciencia si la pareja no está bien difícilmente el bebé va a salvar todo eso que no están sabiendo salvar ellos con sus habilidades. Entonces, uh -huh. es verdad que no suele ser la mejor eh, estrategia. Y luego, cuando ya hay niños y si la pareja se tiene que organizar para mantener, además de a los niños, su vida íntima y sexual, pues, ¿qué cosas se pueden hacer? También va a depender mucho de, de la edad no, de los uh -huh. niños. Obviamente, cuando hay un bebé, pues, durante un tiempo sí que a lo mejor... Pues, cambia necesariamente esa parte íntima porque a menos que a veces puedas eh, buscar ayuda de otras personas que te liberen un poco, es difícil preservar momentos de, de calidad con la pareja porque es que a veces no hay esos momentos ni para uno mismo, ¿no? ni para las necesidades básicas. Entonces, bueno, ahí tener paciencia también, que también es algo importante a trabajar, ajustar expectativas y pensar que también es una fase que se va a transitar y que volveremos a recuperar eh, un mayor tiempo para nosotros. Pero una vez que se transmita esa eh, que se transita esa primera fase ¿no? de, de más necesidades del bebé, sí que hay que hacer lo posible para eh, tener momentos compartidos y procurar pequeños momentos de calidad, aunque sean pequeños, pues hacer una cenita cuando se ha acostado a los niños en casa con velas, pero cuidar ese momento, buscar momentos de compartir la pareja, de hablar, de ponernos al día, eh, buscar momentos para... Eh, cualquier cosa sobre la que haya que llegar a acuerdos, pues poder hablarlos eh, eh, sin entrar en discusión o ser capaces de, si entramos en, en alguna discusión parar cuando sea necesario si nos damos cuenta de que se nos está yendo de las manos porque a lo mejor estamos ya muy saturados del día o muy irascibles por cosas que tienen que ver con nuestra vida eh, laboral o con nuestra vida familiar, con los niños. Al final se trata de hacer compatible esa parte del cuidado y esa parte familiar, es decir, no, nuestro tiempo en pareja con los niños uh -huh. y esa parte puramente de pareja. Y a veces pues, tener personas con las que contar para que en un momento dado se puedan quedar con los niños uh -huh. y hacer la pareja algún plan, pues eso ya sería maravilloso sino intentar buscar esos momentos en el día a día y hacerlos compatibles con el resto de responsabilidades. Sí que es algo que también es una responsabilidad propia, ¿vale? Es algo con lo que nos tenemos que comprometer.
1: Claro, es de nuevo más esfuerzo, ¿verdad? El niño, como, como hemos visto, es más, más esfuerzo. Bueno, y lo de familiares cerca o alguien de confianza a quien dejárselos, esto ya es de nota, por supuesto. <risa> esto es esto claro que...
0: <risa> Que es que eso no siempre va a ser posible, pero bueno, a veces de forma puntual sí podemos contar con, con alguien y si no, nos las vamos a tener que apañar para... para tener momentos de intimidad, momentos con nuestra pareja, pues a lo mejor cuando acostamos a los niños, eh, bueno y ser muy pacientes también, tener también mucha capacidad de apoyarnos el uno al otro para hacer que eso sea sostenible, porque progresivamente también es verdad que a medida que los niños crecen van teniendo mucha más independencia y van dejando mucho más espacio, pero es que son fases del desarrollo por las que hay que pasar.
1: Claro, totalmente. Y bueno, llevamos así muchísimos miles de años y aquí estamos, seguimos adelante. Sí,
0: y además la, las parejas repiten muchas veces, o sea, no solo se tienen un hijo, sino que se tienen más, o sea, algo de positivo hay y si se tienen trabajadas eh, las habilidades para, para ello, ¿no? todo esto que hemos visto, se hace más llevadero, ¿no? que, que al final es importante entender que son habilidades, o sea, que no son cosas con las que nazcamos, no nacemos sabiendo comunicarnos bien, asertivamente, teniendo paciencia, eh, no nacemos eh, sabiendo prestar, eh, prestar atención al otro y tener en cuenta detalles o decirle cosas bonitas, eso es algo que aprendemos y sobre lo que hay que hacer muchas veces un acto consciente eh, para tenerlo presente en el día a día, o sea que al final todo eso se puede trabajar, afortunadamente.
1: Claro, mira, voy a hacer un apunte ¿eh? porque han dicho una cosa que me llama mucho la atención que yo la he utilizado en el pasado y es que eh, mi pareja cuando se quedó embarazada nos quedamos embarazados pues resulta que ya lo expresamos a los amigos amistades, familias y mucha gente me decía precisamente eso me empezaba a decir lo terrible que iba a ser mi vida a partir de ese momento claro, hubo un momento en el que yo dije no, parad todos, parad la mayoría tenéis dos hijos habéis repetido, tan malo no puede ser Y era una forma de romper esa... Esa entrada de, de comunicación negativa que, que tendemos a... Lo que tú dices al principio de esta entrevista, que tendemos a quedarnos con lo negativo. Y bueno, eh, quédate con lo negativo si quieres, pero aprende de ello y, y resuelve eso. No, te, que no vivas con, con ello. Todos repetís, todos tenéis dos y tres hijos. Jolín, algo bueno a detener. Me ha encantado lo que has dicho porque yo lo, lo, lo uso mucho. Oye, y sobre los mitos que antes he hecho un pequeño esbozo de la media naranja... ¿Qué me cuentas? ¿Qué nos cuentas sobre los mitos y las posibles ideas erróneas que, que bueno, que lejos de ayudarnos, por eso, ¿no? Nos, nos, nos lastran más en una relación.
0: Pues esto es un pilar básico también, o sea, no, no lo hemos aludido antes, pero yo sí que desde mi experiencia veo cómo las ideas que tenemos interiorizadas, que a veces se nos ha transmitido bien por la cultura, bien por nuestra historia, de aprendizaje por otro tipo de relaciones de pareja que hemos observado, a las que hemos estado expuestos por nuestro propio entorno social, amistades, vamos recibiendo información y vamos como construyendo unas expectativas o unas ideas sobre lo que deben ser las relaciones. no Ajá. Y además en nuestra cultura occidental hay muchos mitos de, del amor, eh, de lo que llamamos mitos del amor romántico que están muy consolidados, que prácticamente los damos por hecho y no nos paramos a cuestionar si estas ideas están bien o si sobre todo están bien para regir las relaciones en nuestro momento presente, ¿no? que han cambiado mucho la forma de entender y de vivir las relaciones. Entonces, estas ideas, eh, el problema que pueden tener es que a veces eh, condicionan el modo de estar en pareja, pueden ser ideas distorsionadas eh, o no muy bien fundamentadas o no ajustadas a la realidad y que lejos de ayudarnos a llevar bien la relación, la boicotean, ¿no? Entonces, en, en una relación de pareja, sobre todo cuando la relación de pareja hay cierto deterioro o cosas que no van bien, sí que es muy importante revisar cómo estamos pensando sobre la relación de pareja, qué estamos esperando del otro, qué esperamos de una relación. ¿no? Porque eh, a veces tenemos esta idea de que eh, hay una media naranja, eh, entonces ya una vez que encontramos esa persona con la que sentimos que encajamos, porque al, al principio podemos sentir que todo va perfecto, pues ya damos por hecho que ese amor que existe ya lo va a salvar todo y que ya no, no tenemos que hacer nada por ello, ¿no? porque ya es nuestra media naranja y entonces ya por destino esto va a estar eh, ya cuidado. Eh, no, eso no es así, nosotros vamos a tener que seguir cuidando la relación y luego podría ser que en un momento dado eh, veamos que esa pareja eh, ya no nos llena o que no nos aporta o que la dinámica ha ido mal o que vemos que hay valores básicos en los que no cuadramos, bueno, pues hay oportunidad de encontrar otra persona con la que encajemos, es decir, no hay una única media naranja o no tiene por qué haberlo eh, si no queremos. Luego cada cual eh, decidirá, ¿no? En función también de cuál es su trayectoria uh -huh. con, con esa pareja, ¿no? Uh -huh. Luego existen también otras ideas como que. Eh, que si la persona te quiere ya debería saber lo que necesita, ¿no? que es una idea muy, muy, muy presente que, que la he mencionado antes. Claro, este tipo de ideas lo que fomentan es no transmitir necesidades al otro porque damos por hecho que como nos quiere y que si le importamos debería tenerlo presente o debería conocerlo y muchas veces... No, no sabemos ¿no? todo lo que la, la, la otra persona está queriendo, necesitando, deseando por nuestra parte. En cambio, si lo expresa, podemos eh, atender a esa información y hacer cambios. ¿no? O sea, que estas ideas también condicionan mucho la marcha de la relación.
1: Claro, y tanto. claro Es que es la comunicación. Es uno de los pilares que antes mencionabas. Si sí, sí, yo espero de ti que tú sepas lo que pienso, bueno, <risa> ¿cuántas bolas de cristal habrían por el, por el mundo que haya, sabiendo lo que piensa la, la otra parte? Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. Y oye, ¿y cómo en, en el caso que... Además, una, una parte que me ha gustado que dices eh, también es lo de mmm, las relaciones, ¿no? Uno de los mitos que se ha impuesto socialmente, bueno, o tradicionalmente, sí, igual, es como que una... Sobre todo se veía antiguamente que... Te casas con alguien, te juntas con alguien y es para toda la vida. Claro, yo muchas veces en, en la última charla que, que hice lo, salió el tema y lo comenté, lo expuse, de que quién puede garantizar que si yo estoy ahora mismo con una persona, quién puede garantizarme en este mundo que esa persona es para siempre. Ni ¿no? tan siquiera ni esa persona ni yo podemos garantizarlo. Tampoco vivir con el miedo de si me quedo solo, si. Porque este miedo ya apuntaría que bueno, que estoy dejando todas, o parcelas de mi identidad en la otra, en la otra persona. Simplemente es, pues. Eh, lo que hablabas al principio, eh, en la relación, centrarse en la relación. Eh, mantener atención en la relación, en uno mismo también, por supuesto, pero me parece. Bueno, que, que ayuda también poco pues estar con el miedo o el yugo ¿no? de, de decir que esto tiene que ser para toda la vida. O sea, como que esforzarse y a lo mejor, lo que tú decías, eh, pues la, lo, los, las, las, las bases, los pilares base de cada uno, pues empiezan a, a ser distintos. Empieza cada uno a bifurcar sus, sus caminos y te das cuenta que la persona que esté a tu lado ya no tienes nada, nada que ver. Y notas lo mismo en la otra parte, que tampoco tiene nada que ver ella con, contigo o él contigo. Entonces, pues dejar un poquitín, eh, pues que esto surja y si es de forma natural y no tiene un consenso de, de, de llegar a un acuerdo. Eh, hablábamos también al principio, hablamos de la resolución de conflictos. Si no es posible, pues bueno, pues que nada es para siempre, no dicen los, los budistas. Oye, mire, me gustaría hablar, eh, me gustaría que nos comentaran más bien. En el caso de que se llega al término de, bueno, una relación ya pues se disuelve, ya se ha hecho todo lo posible, ha llegado a su fin, cada uno por su camino. Oye, ¿cómo afrontar y superar una ruptura sentimental? Porque siempre, pues es algo que si las dos partes, o sea, o si uno por lo menos estaba interesado en esa separación, en esa, perdón, todo lo contrario, en esa relación, pues una, una ruptura, una separación, pues siempre es un, bueno, un tránsito negativo por el que pasamos.
0: Claro, a ver, sí que, bueno, esto es importante también eh, tener en cuenta que cada una de las partes, o sea, eh, cada parte de la pareja es libre o debe ser libre de en el momento en el que siente que eso no le satisface, que hace aguas, que, que no va bien... Uh -huh. Eh, debe ser libre como para poder eh, dejarlo. Eh, de nada sirve mantener relaciones con las que no, no se está satisfecho porque creo que, que eso tampoco hace bien para la parte que querría seguir. ¿no? Creo que es valiente, yo al menos así lo explico siempre, que es valiente el saber detectar cuando algo no marcha bien y poder transmitirlo y tomar decisiones al respecto, que muchas veces lo fácil es mantenerse en la rutina y dejar que las cosas sigan, pero aceptar una insatisfacción que al final ni te está haciendo feliz a ti ni tampoco está haciendo feliz a la otra persona porque ya hay algo que marcha mal, entonces... En ocasiones las parejas vienen a terapia, aludo al proceso de terapia porque claro, es lo que, lo que yo eh, pues eh, estoy más inmersa, no entonces a veces vienen eh, las parejas intentando buscar ayuda y a veces vienen las dos partes convencidas de buscar esa ayuda, pero otra, otras veces vienen ya alguna de las partes, pues no muy motivada para seguir haciendo esfuerzos de revertir la situación, ¿no? como tú has explicado. Entonces, en el momento en el que una de las partes tenga claro que quiere romper, Ahí sí que eh, los psicólogos debemos dar pautas para hacerle lo más posi llevadero posible ese proceso de ruptura. ¿no? Entonces, tanto vengan a terapia como no viniendo a terapia, ¿qué cosas pueden facilitar una ruptura sentimental?, Aquí también dependería mucho de las habilidades que previamente tengan las personas, ¿no? Porque eh, no es lo mismo una ruptura que se da en un proceso de deterioro ya muy, muy intenso en el que se han perdido al respeto, se han hecho mucho daño, a un proceso de ruptura que se da de forma constructiva, hablando de cómo se siente en cada una de las partes y explicando, pues, la parte que necesite ya romper esa relación, pues explicando las razones o explicando su deseo y poniéndose a lo mejor, eh, poniéndoselo a lo mejor fácil a la otra parte. Entonces, ¿qué cosas pueden ayudar? Pues puede ayudar el que las, eh, las partes de la pareja se distancien o pongan lo que podemos llamar un poco de tierra de por medio, porque eso va a ayudar a ese proceso de desenganche. No, no, no es lo mismo eh, tener a una persona a la que quieres o con la que no te gustaría romper, todavía presente en tu vida, en redes sociales, por teléfono, llamadas, mensajes, no es igual de fácil eh, realizar ahí un, una separación o un, do, o un desenganche si le tienes todo el rato presente, así se, eh, las partes se dan espacio y se permite como una desintoxicación, por así decirlo. ¿no? Claro. Cosas que también pueden ayudar a eh, eh, aferrarse, o utilizar o servirse de otros puntos de apoyo, de ahí la importancia de que sigamos cultivando también durante la relación nuestras amistades, intereses, ocio personal, actividades que podamos hacer nosotros eh, en solitario, entonces vamos a recurrir a todo eso porque estar ocupados en todo eso nos va a producir, una aparte de ayudarnos a no estar dándole vueltas a todo lo que ha pasado, eh, ayudarnos a estar distraídos, ese tipo de actividades y planes nos van a reportar una serie de emociones que son diferentes a, al duelo podamos estar viviendo eh, por la ruptura, ¿no? porque al final una ruptura es un duelo, es una pérdida de una persona querida. ¿no? Cambiamos el estar compartiendo con alguien que, al que queremos a dejar de tener eso ya presente en nuestra vida. Entonces, vamos a intentar procurar eh, llenar nuestra vida de otras cosas que nos desconecten. Luego tenemos que vigilar mucho nuestro discurso interno, ¿vale? Porque es importante que ahí no caigamos en buscar explicaciones de por qué, machacarnos, culparnos, estar todo el rato rememorando lo que ha sido la relación. Eso no nos ayuda en nada, no nos ayuda nuestro objetivo de pasar página. Está muy bien recordar las cosas que han sido, todo lo positivo, eso ya lo hemos vivido, es algo que hemos experimentado, está ahí, siempre va a estar, pero en ese momento de superar la ruptura no nos ayuda a rememorar todo eso, igual que tampoco nos ayuda buscar explicaciones más allá de la que la otra persona nos ha transmitido o quedarnos en machacarnos o quedarnos en eh, pensar lo que hemos podido hacer mal, eso no es constructivo. Si la persona tiene dificultad en gestionar alguna de estas cosas, pues siempre está la posibilidad de buscar ayuda profesional también, que, que para estos temas también puede ser muy, muy útil. No sé si a ti se te ocurre algo más, Miguel, que creas que puede ayudar en una ruptura.
1: Pues eh, para mí lo fundamental es una pieza que has dicho, que es la de que te hayas eh, procurado mantener... ...cosas tuyas... ...o sea... ...tu parcela... Eh, ...ser tu individualidad... ...y no convertirte... ...en, en mitad de, de nada... ...ni de nadie... ...entonces claro... ...lo que tú bien acabas de decir... Eh, ...focalizarse en lo que... ...a ti te gusta hacer... Eh, ...lo que sea... Lo que, lo, que, ...lo que te gusta hacer... ...pero que lo hagas tú solo... ...que también lo has podido compartir... ...con tu pareja... ...pero cosas que no... ...que no dejes de perder... ...esa, esa esencia de cada uno... ...de mantenerla... ...y continuar ahí... ...y lo de poder tirar de por medio es cuanta más pongas pues pues mejor y efectivamente vivir tanto en el pasado como en el futuro pues nos genera nos genera como bien sabes depresión por un lado y ansiedad por por otro oye la realidad es esta por más que pienses en el pasado por más que pienses en el futuro la realidad que te este presenta es una ruptura sentimental emocional con una parte con una persona bueno eh, Tú sigues siendo, o sigues teniendo áreas en tu vida en las que es feliz, te, te desarrollas siendo feliz. Bien, eh, continúa. No deja de ser un duelo, como bien has dicho. Yo aquí añado lo del sufrimiento, ¿no? El duelo, el dolor cuando llega es inevitable, pero el sufrimiento siempre es opcional. La gente me dice, claro, como no te pasa nada, es muy fácil decirlo. Yo, no, cuando te pasa algo es dolor. Cuando te, te pasa algo a una persona es dolorosa una situación como puede ser una ruptura sentimental, emocional. El sufrimiento ya es, ya es todo lo que tú quieras arrastrar, es todo ese eh, luto que a veces nos imponemos y que debemos arrastrar y podercito de mí que me, me, me encuentro, que sí, que puede, te puede doler algo, pero no es necesario ir mostrando la herida a todo el mundo, es la diferencia. Claro.
0: Sí, ese sufrimiento al que aludes va a tener que ver mucho precisamente con el manejo que haga la persona. Porque sí que es cierto que, además me alegra que lo hayas comentado porque era algo que quería apuntar, eh, es importante también entender que es inevitable que nos vayamos a sentir mal o tristes durante un tiempo porque es que ha desaparecido de nuestra vida una persona a la que queremos y con la que... Eh, la persona que es dejada todavía eh, querría seguir compartiendo. Entonces, inevitablemente, el dolor, como bien dices, va a aparecer. Pero nosotros elegimos también cómo gestionar ese dolor. Y es importante saber que eso en algún momento se va a ir desvaneciendo, va a ir remitiendo y volveremos a recuperar nuestra vida y a ilusionarnos incluso eh, con otra persona, ¿no? sí. eh, Pero todo eso va a depender también, o sea, ese, eh, ese dolor y el cuán pronto desaparezca va a depender también de, de, de cómo lo gestionemos. Y que luego, eh, importante también, que estamos hablando de tomar distancia, esa distancia ni siquiera quiere decir que vaya a ser de por vida, porque hay personas que dicen, jo, pues a mí me encantaría eh, poder seguir hablando, tener cierto contacto con esta persona. y veces que esa persona es padre de tus hijos. Bueno, pues obviamente no podemos pretender que haya un distanciamiento, pero también... Eh, eh, aquí yo siempre ajusto expectativas, ajusto a lo que me refiero con tomar distancia, eh, a veces al principio sí que es bueno tomar distancia para facilitar ese proceso de, de desenganche pero luego las emociones también eh, se van moderando, se van desvaneciendo, se van recolocando, por decirlo de alguna forma, y estamos mucho más preparados y mucho más listos para tener conversaciones eh, con esa persona, volver a tener contacto sin que las emociones que nos eh, provoquen sean las mismas o sea de dolor, sino que, que puedan ser mucho más manejables o pueda ser simplemente cariño pero ya no es el mismo tipo de emociones a cuando se da la ruptura ¿no?
1: Claro, claro y bueno y ya para, para finalizar si te parece Miriam, eh, ¿cuándo crees tú, eh, en tu opinión que deberíamos acudir a una, a una terapia de pareja? ¿En qué momentos? Uh -huh. qué, ¿Qué situación se, se tiene que detectar y para tomar esta decisión?
0: Claro, pues al final no es que haya un momento en el que sí, ¿no? Yo, yo siempre digo que el momento es cuando las partes se dan cuenta de que hay algo que, que va mal y que no están sabiendo manejar con las habilidades que tienen en su repertorio, ¿no? Pero siempre es mejor y siempre es más... Eh, exitoso o es más eh, tiene más visos de que la terapia sea favorable o tenga un fin exitoso, cuanto antes detecten el problema ¿vale? entonces yo siempre animo a las parejas cuando ven que algo no va bien y que no están sabiendo manejar por sí solos no importa que sea algo que consideren pequeño, que consideren eh, poco importante poco relevante, si de hecho no lo están sabiendo gestionar pues igual está bien que busquen ayuda porque a lo mejor con unas pautas muy eh, concisas eso se revierte rápido y podemos ya eh, prevenir un deterioro mucho mayor. Entonces yo siempre animo a que sea cuanto antes porque a veces nos encontramos con que las parejas vienen percibiendo... Motivos de desaveniencia, falta de, de capacidad para amoldarse el uno al otro, falta de capacidad para gestionar lo que no está yendo bien, lo van dejando pasar, lo van dejando pasar y eso se hace una bola que cuando queremos meter hermano y cuando quieren buscar ayuda ya se hace bastante inmanejable, incluso ellos están sin ganas para llevar a cabo las pautas de la terapia porque las pautas de la terapia exigen un esfuerzo de hacer cosas que a lo mejor dado el clima emocional de la pareja ya ni te apetece hacer, entonces bueno yo siempre animo a que cuanto antes los psicólogos estamos para trabajar desde problemas muy complejos hasta las cosas más sencillas pero que la persona no está sabiendo gestionar, pues oye, bienvenido sea ¿no? que buscar ayuda
1: Claro, y me gusta mucho eso que has dicho, que ir a terapia, ir a un psicólogo, no es ir a un lugar que te conceden deseos no tiene nadie una varita mágica que hacen así y ya todo se soluciona, es un lugar donde te, te enseñan eh, pues eso, lo que eh, es una cosa que me gusta utilizar, una palabra que me gusta, que son herramientas te muestran herramientas y cómo manejarlas que tampoco te garantizan un, un éxito o al menos el éxito que tú quieres, pero que sí que tienes pues esa posibilidad de eh, vivir mejor, no con más calidad, digamos. Porque a lo mejor una persona dice voy a una terapia para volver con mi pareja o para que no se rompa mi, mi relación. Pero quizás es que eso ya es inevitable. Me, me, me imagino que la terapia, eh, estarás de acuerdo que lo que hace es mmm, afectar, eh, menos doloroso o evita más el sufrimiento que uno se autoinflige, ¿no? en estos, en estos momentos, en estos casos.
0: Mm -hmm. Claro. Sí, al final sí, esto también es importante, o sea, terapia hay que venir dispuestos también a, a, a trabajar, claro. ¿no? porque al final la terapia es un proceso de aprendizaje en el que se te van dando pautas para que tú cambies formas de actuar, de comportarte, de gestionar situaciones, entonces eh, nunca nos podemos plantear como objetivo algo que depende de terceras personas, es decir, podría venir una persona planteando un poco la situación que tú has dicho, ¿no? Me gustaría que mi pareja no rompa conmigo me gustaría volver con mi pareja bueno, es que eso también dependerá de qué quiere hacer la otra parte y en caso de que la otra parte tenga decidido romper o haya tomado la decisión de romper no podemos hacer que quiera volver, pero yo sí que te puedo ayudar a ti a ver cómo llevas mejor esta situación o cómo reemprendes tu vida o cómo vuelves a ilusionarte por cosas. no
1: Claro. Pues Miriam, pues muchísimas, muchísimas gracias. Antes de finalizar me gustaría hacerte una ronda de preguntas así, de estas de estas rápidas. A ver, a ver por desales, ¿vale? ¿Te parece? Son, son preguntas sorpresa que no tienen mucho que ver con, con lo que estamos hablando. Y bueno, una vale. de es, pues a, a ver. Vamos a ver por desales. Eh, un objeto de tu infancia del que jamás te desharías o lo no has deshecho hasta ahora. Uy, un peluche. Un peluche. ¿Puedes decir qué tipo de peluche es? ¿Es un oso, un perro? Un...
0: Sí, es un cerdito. <risa> sí, sí.
1: Oye, un, ¿un libro que te gusta o una película que te, que te encanta?
0: Pues me gusta mucho Cisne Negro, mm. eso como película. Mm como el libro El diario de Ana Frank, por ejemplo, que me gustó mucho, me removió mucho. Ajá.
1: Ajá. Oye, una situación tuya muy feliz, muy feliz que recuerdes.
0: Eh, pues con mis amigas de eh, veraneo en la playa.
1: <risas> y oye, Miriam, ¿qué le dirías a tu, a, tu, a la Miriam con 18 añitos?
0: Uf, pues esto igual es un poco trillado, pero yo le diría que, bueno, que las cosas van a ir bien. Que me que de angustiar tanto y de preocupar por tantas cosas. Y, ¿no? Que luego al final las cosas se resuelven y van bien, ¿no? Que es un aprendizaje, yo creo, muy valioso en la vida, ¿no? Que aprendes a relativizar cosas que te preocupaban y dices... Y yo me preocupaba por estas cosas. Así que eso le diría.
1: Sí. Y por último, la última pregunta... ¿Qué le dirías a tu yo, a la Miriam de dentro de 30 años? Uf. Está es lo difícil, ay, sí. Pues,
0: sí, es que no sé, eh, no sé, yo ahora la diría que confíe, hmm. o sea, igual, ¿no? Que confíe, eh, no sé.
1: Hmm. Sí, la pregunta difícil. Que, confíe, final. que
0: disfrute, que disfrute de la vida, ¿no? Que a mí dentro de 30 años me gustaría haber disfrutado la vida, ¿no? Pues que espero que haya disfrutado.
1: Qué guay, qué guay. Mira, me, recuerda, me ha recordado que hicieron una entrevista hace tiempo a, a, un, a un grupo de jubilados y fue un estudio, ¿no? no sé de qué universidad lo hizo. Y resulta que la mayoría de los entrevistados coincidió. A la pregunta una pregunta que decía algo así como si pudieras volver a tu, a atrás, ¿no ¿qué cambiarías de tu pasado? Y todos coincidieron, cada uno con sus palabras, en decir que si volviesen a, 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 atrás, dedicarían más tiempo a hacer lo que les gustaba y le prestarían menos atención a esas cosas que realmente no eran tan importantes. Jolín, pues mm. me ha recordado mm. eh, esta, ese estudio que se hizo en aquella universidad. Mm. Miriam, muchísimas sí. gracias por, por tu tiempo, por tu simpatía, por tu, por tu predisposición y por ir poco a poco entre los dos agendándonos en un momento en el que poder reunirnos y hablar de todo esto, que, que jolín, espero que, que ayude a, a parejas que estén en tránsito o simplemente que les dé más información a parejas que están bien sentimentalmente y bueno, que sepan que existe, que existe esto. Si te parece, dejaremos uh -huh. abajo cuando vayamos, cuando vaya a hacer la publicación pues, eh, todos lo, los medios de contacto que tienen para acceder a ti a través de ITEMA. Y bueno, y, y lo dicho, que muchísimas gracias. De verdad, me siento muy afortunado gracias de poder compartir con, contigo.
0: Gracias a ti por, por la invitación y por este espacio.
1: Joli, muchísimas gracias. <ríe> Hasta siempre.
0: Chao. Claro.